0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand débrief des demi-finales de SBL Men. Ça y est, les choses sérieuses commencent à arriver sur la planète suisse basket. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et pour m'accompagner aujourd'hui au micro, il est là, votre expert basket préféré, plus fringant que jamais, Florian Jass. Hello my dear, comment il va Salut
1: mon pin, salut les amis, Ben écoute ça va très très bien, on se réconcilie euh, un avec... peu plus
0: chaque soirée avec le basket-suisse, qu'on a eu une belle soirée de, de basket quand même encore une fois. Quel samedi, hello mon flow. Alors justement, pour n'en rien louper de la QNBA et Swiss Basket et vivre au plus près tout ce qui se passe durant ces playoffs, c'est sur nos réseaux et notre site internet que ça se passe, hâte le 5 majeur solo con letras au <rire> oh, petite version espagnole. Voilà. d'accord voilà all in petite letters petite
1: dédicace au, au loco qui nous a fait un gros match euh, du côté de Nocedo voilà je me suis dit j'en faire une petite ton accent
0: dominicain laisse un peu à des <rire> et, et, et notre site internet hein, le 3w.le5majeur.com allez sans transition on ouvre notre page Swiss Basket avec le début des demi-finales de SBL Men Game 1 en ouverture de balle Massagno a remporté le premier match de sa série face à de neuchâtel du côté de Nocedo 81-70 en faveur des Tessinois qui prennent donc le lead dans cette demi et dans l'autre rencontre au programme un petit peu plus tard, et Genève est allé frapper un grand coup du côté de Saint-Léonard avec l'upset de cette journée puisque les Lyons sont allés récupérer l'avantage du terrain en mettant fin à l'incroyable série de 29 victoires de suite des Fribourgeois score final 63-62 en faveur de Genève qui n'a jamais semblé aussi costaud qu'en ce moment. Mais avant de revenir en détail sur ces Game 1 des demi en bon respect des traditions, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Pour commencer, tu viens de le dire, ils n'ont jamais été aussi costauds cette saison, les voix. Euh, J'avais mis Genève, sort du bois. On l'a déjà dit sur, les... bois, hein. sur la série précédente, mais là, voilà, encore une fois, un très gros match. On va reparler un petit peu tactiquement, il y a des choses très intéressantes. Deuxième point à Fribourg, dans une crise d'efficacité sans précédent, il me semble, dans un match de cette importance... Mais à deux doigts, malgré tout, de le prendre quand même. Ouais, c'est fou, ça. Les gars, ils n'en voient pas une du parking. Ils ont été en difficulté, bien sûr. Mais tu as des shoots ouverts qui rentreront dans cette série, forcément. Troisième point, Genève en a peut-être trop montré. Parce qu'il va y avoir des ajustements. On sait que c'est très, très dur dans des séries comme ça de battre plusieurs fois oui. un adversaire consécutivement, surtout quand il est plus fort que toi. Euh, il va y avoir des ajustements. Il y a eu cette zone qui a posé beaucoup de problèmes aux Fribourgeois. Je suis pas non plus ultra optimiste pour les jeunes voix, mais quand même, ils vont ils vont nous prendre ce <rire> premier game et... et on aura deux matchs du côté du Pommier. Et, là, et il y aura deux matchs du côté du Pommier, donc ça 1, peut être un tournant effectivement ah ouais. de cette série là. Quatrième point Massagno dans un fauteuil parce que oui, il y a eu il y a eu match, il y a eu une première mi-temps notamment que j'ai trouvé peut-être la plus belle première mi-temps des, des playoffs en termes de jeu, en tu veux dire En termes de jeu, ah ouais. en termes de voilà, offensivement, régalé, ça a hein. déroulé. Neuchâtel les pas mal aussi, dans un état d'esprit un tout petit peu moins collectif. Mais c'était une première mi-temps très plaisante. Ça s'est ensuite compliqué pour eux en deuxième mi-temps. Et dernier point, euh, Neuchâtel justement qui va devoir récupérer absolument son soldat Fofana. Oh, qui parce qu'on euh, a, on a perdu <rire> Céline depuis euh, depuis le début des playoffs, tout simplement. Et euh, et c'est pas, pas possible pour une équipe comme celle-ci euh, de se passer d'un joueur comme Céline Fofana. Il faut trouver cette solution-là. Parce que encore une fois, euh, offensivement, collectivement, ce n'est pas suffisant et ça passe par des individualités. Et il y en a une euh, majeure qui est absente depuis le début des playoffs.
0: Ouais, tu l'as assez bien évoqué sur euh, le top scorer de la mobilière euh, Neuchâtelois, Mais on garde hein, la rencontre entre Massagno et Neuchâtel pour la fin du podcast. Parce que là, il faut qu'on attaque et bah, par ce classico qui avait un petit peu perdu de sa saveur cette saison. Parce que les Lyons étant moins bien, Fribourg ultra dominant le championnat, on n'avait eu le droit qu'à des petites branlées et à chaque fois une victoire d'Olympique. Et là, les joueurs d'André bah euh, qui sont sortis du bois, j'adore ton expression parce qu'ils résume bien la chose, qui sont allés nous faire un petit goût de Trafalgar, avec notamment ces très très longues séquences de défense en zone. Et les Lions, je pense qu'ils nous ont sorti leur plus beau match de la saison au meilleur des moments parce que c'est assez incroyable quand tu compares parce que tout le monde le fait et nous les premiers euh, par rapport à la saison dernière où tu avais tout connu t'avais démarré tambour battant de titres et tu t'étais écroulé face à Star Wings bah cette année la dynamique elle est tout autre parce que tu as eu des, des moments où le jeu des lions était clairement indigent hein, Imad Fatal fustigeait euh, le niveau de performance de ses joueurs et là sur la off-season la fin de saison régulière ça commence à ressembler à quelque chose tu élimines Suisse centrale avec de la réussite certes mais un suite des familles quand même et là, boum, récupérer un Game one, tu mets fin à cette série exceptionnelle de 29 victoires de suite de Fribourg, mm -hmm. costaud. Et franchement, bravo les Lions, parce que avant voilà, d'analyser un petit peu plus euh, tactiquement et techniquement cette rencontre, euh, il faut donner un grand mérite euh, aux jeunes voix euh, pour ce qu'ils nous ont envoyé. Ils sont en train fort, de hein. se
1: trouver une vraie identité d'équipe défensive, une, une équipe de Stimats, hein, de toute ouais, manière. c'est ça, c'est Stimatsien. Hein, Mais dans une le vraie identité style. défensive. Et aujourd'hui, on a souvent parlé de Fribourg Olympique, alors, on l'a vu sur la fin, ça aurait pu tourner dans un sens complètement différent ah, parce que les mecs croquer, ont hein. de l'intensité, etc. Mais malgré tout, ils les ont, ils les ont gênés énormément. Et d'un point de vue défensif, les jeunes voix certes, en ont un peu plus montré, c'est ce que je disais dans le point 3, mais ont surtout surclassé cette équipe de Fribourg. Qui du coup a essayé absolument de jouer très vite. Je n'ai pas la stat, mais tu vas, tu vas me la donner.
0: Il me semble qu'ils doivent prendre 20-25 tirs de plus que les jeunes voix sur la rencontre. Il y a 28 tirs de plus, mon Flo. 42 shoot à peine pour les jeunes voix et 70 pour Fribourg Olympique. Qui a joué extrêmement vite
1: parce qu'en difficulté, forcément, face à cette zone-là. Et Fribourg Olympique, je me rappelle d'une discussion avec Matt Milone qui nous avait dit euh, ça serait complètement fou de faire un autre choix que de les jouer en zone pendant 40 minutes. Déjà l'année dernière. Il nous, avait ouais. dit, il nous avait dit ça l'an passé. Et même, c'était après un, un match de ce début de saison, je crois, face à Massagno, peut-être. Il regardait, il nous avait écrit, il nous avait dit... Ce ah voilà, serait complètement dingue de les jouer différemment parce que cette équipe-là est en grande difficulté face à la zone, que ce soit celle qu'ils ont proposée au tout début du match, les jeunes voix c'était un petit peu bancal. Là, On ne savait pas trop comment ils se positionnaient, ils étaient repassés très vite sur de l'individuel, ça avait mieux marché pour ensuite revenir en zone en étant plus efficace dans une zone classique, 3-2. Ah, avec
0: 3-2, elle était bien, bien huilée, hein. tu sens qu'ils l'ont Bien, bossé, ex bien euh, exécuté ouais.
1: mais mine de rien, ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait deux ans qu'on se dit, euh, Fribourg Olympique, c'est quand même très très délicat face à la zone et Bien sûr que les garçons vont se mettre à rentrer des shoots, et j'ai aucun doute là-dessus, et que la série ils seront plus à l'aise à un moment donné, mais que ce soit sur des brides de match ou sur un match entier, mais là t'en en prends une et dans cette façon de l'attaquer, cette zone c'était c'était cauchemardesque oui, t'avais oui. cinq mecs il y avait plus un garçon dans la raquette pratiquement sur énormément de phases de jeu et c'est des choses qui sont très très récurrentes du côté de Fribourg Olympique s'il y a un point faible on donne beaucoup et souvent du crédit à Petar Alexic s'il y a un énorme point faible c'est celui-ci clairement depuis quelques
0: années c'est aussi par rapport aux joueurs que tu as à disposition parce que pour compléter tes propos quelle équipe aujourd'hui en Suisse est à l'aise face à la zone à part Massagno parce qu'ils ont tellement de tireurs du parking ça serait complètement suicidaire de le faire
1: bien sûr mais autant Tout en difficulté par rapport à ton de talent, je pense que le, le ratio, le pire, c'est peut-être là -bas. Oui, le
0: différentiel est énorme parce que bah tu as un joueur par exemple comme Robert Zinn qui peut te dynamiter cette zone et la casser euh, complètement. Mais c'est très très difficile de sortir un, un Boris Mbala aussi euh, sur ce poste-là bah, qui t'a amené énormément de défense et du point en étant efficace. Lui, par exemple, du, du parking. Mais oui, tu as un Kwame Mitchell à 3 sur 10. Euh, Slobo Miljanic très adroit en première mi-temps mais qui s'est effondré. Paul Gravel, justement, qui n'a pas osé prendre des shoots, Nathan Jurkovic qui a 0 sur 4, tu t'es entêté dans cette attaque-là aussi parce que certains joueurs ont été défaillants. Et je pense par exemple à Milo Siankovitch, c'est un des meilleurs intérieurs du championnat cette saison, il n'y a aucun débat. Mais tu as été incapable d'aller l'utiliser, parce que ce que tu dois faire dans cette zone, c'est utiliser un vrai point de fixation à l'intérieur pour faire bouger le ballon. Et on ne l'a pas vu du tout faire ça. Même Arnaud Couture a été mal utilisé. Donc je euh...
1: m'attendais, à... plus qu'un Milo ou un Arnaud, je m'attendais à voir un Nathan Jurkovits dans ce rôle-là. Oui, ou Nathan par exemple. Ça n'a pas été vraiment le cas. Il s'est encore malgré tout beaucoup écarté. Il prend 4-5 shoots du parking c'est un joueur comme ça intelligent mais il faut aussi que les autres autour soient capables de voir il faut qu'il y ait une vraie culture tactique face à cette zone que fribourg olympique va devoir alors c'est pas comme ça que tu vas changer du jour au lendemain et évidemment encore une fois si les mecs se mettent à rentrer 2-3 shoots parce que les pourcentages ce soir sont complètement catastrophique bon bah ça, ça peut solutionner le problème en gros c'est Genève a choisi son poison on va se faire artiller du parking un petit peu et puis on va laisser ouvert mais par contre on va sécuriser un maximum le rebond ils ont été dans une lutte je crois que c'est assez, euh, assez équilibré
0: plus de Fribourg au rebond ce qui est quand même assez costaud donc quand euh... tu joues
1: sur une zone la majeure partie de la rencontre d'être à égalité comme ça un petit peu sur cette statistique avec Fribourg Olympique ça démontre aussi le, le niveau de performance de cette équipe là défensivement donc ils ont tout bien fait les Lyons Maintenant, il va y avoir encore une fois des ajustements. Euh, Avantage, je dirais, Fribourg, par rapport au fait que forcément, et on l'a répété assez, ils vont rentrer un petit peu de shoot. Euh, il ne faut pas oublier que Genève a pas non plus fait un match euh, exceptionnel. Ils ont perdu
0: énormément de, de ballons. Ils ont été énormément sanctionnés sur les pertes de balles. C'est ce que j'allais dire. 22 paires de balles qui, derrière, concèdent 26 pions pour Olympique. Et c'est quand même assez dingue parce qu'il y a des leviers aussi. Donc, tu, tu as tu des deux
1: côtés de quoi te dire ok. On a pris
0: celui-là ou perdu
1: celui-là, ça aurait pu basculer dans les deux sens. Ça joue à un petit type d'Eric de, Adams, qui d'ailleurs est, est quand Monstreux, même. Monstrueux sur ce match. Qui est, qui est monstrueux et puis qui est quand même dans les moments un petit peu chaud face à Fribourg Olympique. Et on se rappelle de ce qui s'était passé à Montréal. Le aller l'année dernière. Enfin, on a affaire à, à un garçon qui là aussi a beaucoup progressé. Il y avait eu cette grosse, grosse blessure au pectoral, il me semble. Mais voilà, pour conclure là-dessus. Attention, cette série, bien sûr, Genève a fait un très gros match. Fribourg a été chahuté comme rarement cette saison et n'a pas réussi à mettre son jeu en place comme très rarement. Mais du côté de Genève, il y a aussi pas mal de petits détails qui se sont pas bien passés. Il me semble qu'Imad Fatal le disait d'ailleurs en interview et il a tout à fait raison. Ils n'ont pas fait un match complet quand tu quand tu arrives comme ça sur un game one de playoff et que tu es à 22 turnovers excuse-moi mais tu peux être aussi un petit peu optimiste pour la suite et te dire on va on va réduire cette voilure de de moitié et les et aussi, être dans hein. un et effectivement cette cette efficacité au, au lancer franc deuxième mi temps notamment au lancer franc euh... ouais sur la fin, là, quand euh, je crois que c'est Eric Adams qui fait 0-2, après as Eric Notage qui qu envoie aussi un 0-2 ou un sur deux, tu te dis, mmm, attention les coquins, là, vous êtes en train de la laisser ah, passer. Ils ont failli le
0: perdre, c'est ça qui est ouf. Hein. Quand tu voyais euh, toujours ce, ce momentum et cette pression que peut te mettre Fribourg à la fin, j'ai notamment ces souvenir de Boris Mbala qui vient trapper Eric Notage avec euh, mm -hmm. Kwame Mitchell qui fait un marché. Et à ce moment-là, je me suis dit, mmm, ça sent pas bon. Parce qu'il y a eu 5-6 points d'avance et je me disais, ils vont le refaire. Ils vont ce... nous faire le scénario à la Fribourg, le hold-up des familles, euh, et non.
1: Et ce duel entre Slobo Miljanic et, euh, et Scott Suggs que j'ai hâte de revoir parce que c'est, il y a deux sacrés phénomènes. Ça se castagne. Hein. Alors, euh, aux co au au commentaires sur YouTube, j'entendais les Fribourgeois être scandalisés de l'attitude de Scott Suggs. Mais bon, on a aussi, on a aussi à faire en face à un petit phénomène de foire, ce ah so, il dans en le est pas, tôt, dans là, les coup d'essai. Ouais, ouais. Non, moi c'était tr c'est très sympa de voir une rivalité comme celle-ci. Euh, en tout cas, Genève, énormément de crédit à eux, énormément de crédit aussi à notre Benoît Raymond National qui avait dit il nous avait dit attention, je sens bien Genève sur ce, sur sur ce Game ce one. one notamment avec l'absence de Davonta de Jordan qui, qui fait mal. Hein. Ouh là 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 là. Je pensais qu'ils en prendraient peut-être un dans la série ouais, parce qu'ils qu sont ça. beaucoup mieux, mais non, pas, pas le premier comme ça. Alors, il y a, y a tout qui clique, tu l'as dit, il y a le match parfait de, de notre ami Eric Adams. Dragan Zekovic en sortie de banc, je ne suis pas sûr qu'il rate
0: grand-chose aussi. peut-être bien délancé. Mais non, euh... il est à 100%. Tes deux intérieurs, Eric Adams et Zekovic, sont à 100%. Zekovic, 14 ah. pions, il n'a rien loupé du, dans, dans le match. Il a une toute petite perte de balle. Mais, mais euh, sur un, en posto. tout cas,
1: sur un contrôle du rythme, Andrei Stimats, j'ai l'impression... Après c'est peut-être une phase de, de la saison des jeunes voix, mais j'ai l'impression qu'il a peut-être accepté l'idée que cette équipe-là ne pouvait pas jouer comme celle qu'il avait à disposition l'an passé à savoir défendre très dur euh, alors ils l'ont fait bien sûr, jouer très vite derrière ouais, sur des pas. transitions, tu peux pas faire la même chose et euh, j'ai le sentiment qu'ils se sont tous un petit peu mis derrière lui, on, on parlait du fait qu'il ait récupéré son vestiaire et derrière Scott Suggs parce que voilà c'est lui qui alors tu as trop. Eric Adams qui accompagne bien sûr mais c'est lui le papa de cette équipe là euh, qui diffuse de la confiance un petit peu à tout le monde, qui est très important même s'il a perdu des ballons chauds sur la fin et qui aurait pu coûter cher, bon bah il est à 35 minutes, tu peux pas non plus lui, lui imputer ça. Mais voilà, Genève, en tout cas, se trouve une forme d'équilibre, a trouvé déjà depuis quelques semaines une forme d'équilibre, et au meilleur des moments possibles, ils vont aller à Saint-Léonard mardi en
0: menant 1-0 avec l'avantage du terrain, et ils repartiront quoi qu'il arrive au pommier avec. Et deux matchs au pommier, euh, d'ailleurs qu'on qu aura le plaisir de, de vous commenter. Mais assez incroyable euh, ce qu'ont fait les Lions de Genève. Donc euh, bravo à eux pour cette performance sur le terrain, euh, pour ces choix tactiques payants euh, d'André match Mais quand même, mon flow, euh, un petit coup de gueule juste euh, pour terminer euh, sur cette demi-finale. Parce que voilà, à la fin de la rencontre, comme elle est coutumée, hein, on allait faire nos petites interviews euh, post-game. Euh, on a eu tout le monde. Hein, on a eu le président de Gotro, le président Fatal. Euh, Boris Mbala qu'on sentait abattu mais qui est quand même venu nous voir à notre micro mais aucun joueur de Lyon de Genève et franchement ça m'avait mis hors de moi parce que je trouve que dans ton objectif de professionnalisation bah, tu dois tu dois le faire tu dois envoyer des joueurs en compte de presse alors même si il y a eu des raisons évoquées c'était des joueurs d'André Stimat tu veux pas t'emballer euh, pas des fusions. oui de joueurs, il nous avait prévenu le matin ah, écoute, non, non, ma non fois, je suis désolé non non, non
1: mais bien sûr je, je ne le cautionne pas euh, mais bon voilà écoute ils ont ils sont dans cet état d'esprit un petit peu seul contre tous à se dire on joue au Fribourg Olympique on va parler à personne on est dans
0: non mais c'est une question Pourquoi de respect par rapport à d'autres journalistes pas qui n'ont pas, eu, euh, pas eu d interview puis par rapport à nous aussi quand même on est le seul média spécialisé Medine Basket et même si c'est pour nous faire de la langue de bois envoyez-nous un joueur qui nous fait des réponses en 30 secondes C'est ce, les... ce que j'allais dire ah c'est ce que j'allais dire pour nous
1: faire de la langue de bois moi je... Pff, franchement non, carton euh, rouge là tu vois pas, euh, disqualifiante pas ne pas y aller plutôt que faire tu sais ça c'est l'histoire de la barque il y a un pêcheur qui est sur son petit euh, lac péco là en Birmanie et puis euh, il est dans sa barque il pêche et puis euh, d'un coup il, il tape quelque chose il tape une autre barque derrière lui et sans se retourner il gueule il dit putain mais ah, les mecs euh, et là, en fait, ils se retournent et il n'y a personne dans la barque d'en face. Donc, euh, moi, personnellement, ça me glisse un petit peu dessus. S'ils veulent avoir cet état d'esprit et, et pas emmener du monde en interview, bah, ma foi, non, non emmenez pas. Mais c'est triste. Euh, pour venir nous faire euh... un petit peu de langue de bois, euh, moi, je trouve ça, par moments, un peu ridicule aussi. Donc... Mais effectivement. Ah, sur effectivement. le geste, moi, ça
0: m'a rendu hors de moi. Donc, euh, voilà, c'est aussi, je pense, euh, une question de professionnalisation, de respect. Et puis, j'ai même pas envie juste de... Par, que ça soit par rapport à nous, tu vois, mais par rapport à l'ensemble des journalistes, et puis quand on le prend un petit peu aussi euh, personnellement et individuellement, euh, compte tenu de tout ce qu'on fait hein, pour le basket suisse, des bonnes relations qu'on a avec les Lions, c'était la moindre des choses, voilà, de, de venir au moins nous envoyer un joueur à notre micro. Donc on espère que le message il sera passé.
1: C'est le special one, José
0: Mourinho, euh, il nous fait une José Mourinho. Ah non, non, non j'ai pas du tout kiffé, <rire> donc euh, voilà, il fallait que je vide un petit peu mon sac parce que ça m'a rendu absolument hors de moi euh, du côté de Saint-Léonard. Allez, on a été complet sur ce succès, hein, du coup, soit 103 62 des Lions de Genève avec ce type euh, d'Eric Adams à la toute dernière seconde. D'ailleurs, on, on vous invite à aller rechecker euh, toutes les petits réels et les vidéos qu'on a pu publier sur Instagram pour revivre les highlights de ce match. Hey, on va terminer ce podcast quand même en revenant euh, rapidement, euh, certes, euh, mais on est obligé euh, sur l'autre opposition entre euh, Massagno euh, et Neuchâtel. Et je crois que c'était ton quatrième ou cinquième point, euh, les Tessinois, bah, qui ont été quand même assez en contrôle, même si on a eu le droit à une première mi-temps de très bon niveau, euh, parce que de Neuchâtel nous proposait quelque chose de cohérent, avec un Brian Colon en fuego. Euh, mais voilà, les Tessinois qui quand même hein, dans, dans la globalité montre pourquoi ils ont terminé deuxième du championnat tu as enregistré le retour de Marco Mladjan qui était absolument euh, majestueux et euh, plus 11 au final et une série qui démarre de la meilleure des manières pour Robbie Gopitoza et ses troupes oui, de la meilleure des manières, parce qu'en
1: plus, tu as la capacité... Alors il y, avait, il y avait ce retour, bien sûr. Il y avait aussi l'arrivée de Patrick Baldassare, qui faisait son premier match avec les Tessinois. 17 minutes. Euh, 17 minutes, qui euh, semble souffrir du genou. J'ai entendu parler d'une tendinite, donc il faudra surveiller un petit peu cette affaire. Mais euh, globalement, bah oui, tu, tu tournes à 9 face à, face à Neuch, et sur la deuxième mi-temps, ça se sent. Il y avait ce retour de Marco, bon, visiblement, il nous avait dit qu'il raterait les deux premiers matchs, ça, ça oh a l'air d'aller. 21 pions. Il nous a sorti un petit Clinique à 90%. Enfin bon,
0: <rire> 21 pions à 90% de jeu. Voilà. De réussite.
1: <rire> Donc, euh, tu as des joueurs que tu n'as pas en face, et surtout, euh, je ne sais pas si en face, tu vas pouvoir de cette manière, il va y avoir forcément des ajustements dans cette série aussi. La plus grosse inquiétude, on en avait parlé avec Selim Fofana à Nyon, c'était le fait de cette défense de Neuchâtel qui avait fait qu'ils avaient gagné la série face à Nyon et euh, qui était une défense avec un safety guard qui était à l'intérieur Daniel Guidens et puis une, une boîte un petit peu de quatre autour qui pouvait tourner, coulisser euh, on avait vu deux trois trappes, deux trois trucs un peu comme Massa
0: nous avait pondu l'année dernière avec Pascal Choucou, hein, rappelle-toi un petit peu dans ce si système-là dans là un style assez similaire
1: ouais, ça. et euh, ça suffit pas pour, euh, pour gagner des titres ou pour gagner des matchs de ce niveau-là, malgré et tu l'as dit, un Brian Cologne qui a été exceptionnel, bon, ben en face, ça, ça tourne. Et forcément, tu as cette première mi-temps qui te fait te dire « Ah, est-ce qu'ils peuvent le faire ?» La première mi-temps est magnifique. Tu arrives à la mi-temps, il y, y, y a 40 partout ou quelque chose comme ça. Enfin, on est sur un score très élevé. Et puis, au retour des vestiaires, comme souvent, d'ailleurs, dans le troisième quart-temps, Massagno a accéléré et a fait très, très mal à cette équipe de Neuchâtel qui ne peut pas gérer autant de menaces euh, surtout quand tu as une rotation un petit peu élargie parce qu'ils avaient récupéré Chad Timberlake, euh, à mon avis ils vont devoir resserrer, ils vont devoir soit faire sans lui, soit resserrer un petit peu euh, c'est facile à dire comme ça parce qu'en face on l'a dit, tu as cette rotation de neuf qui va te demander aussi de puiser plus d'énergie mais si tu veux gagner un match à mon avis il faut plus de, de grosses minutes pour certains joueurs et il faut absolument et ça sera le gros travail de Mitar Trivinovic et de Selim Fofana, il faut récupérer euh, Selim Fofana, que ça redevienne à nouveau une menace, il y avait une petite tentative alors tentative d'ailleurs je sais pas c'était peut-être un, un coup tactique de mettre Kylian Martin dans le 5 ah, ce que et, euh, dire. Et, de, et de faire démarrer Selim sur le banc euh, qui n'a pas fonctionné ah du non tout, tout. ça est en, mis dans il le est dur il n'est pas du tout en confiance alors il était déjà complètement dans le dur donc ah, il là... fallait tenter quelque chose mais il nous fait encore un match très très délicat il ne met, met pas un panier il met pas un 0
0: points 0 sur 9 et puis en plus ses passages sur le terrain en termes de plus minus il a moins 20 donc ça coïncide toujours avec des moments où euh, Massagno a profité de sa présence euh, pour mettre des robes. Ils exploitent Donc, euh, ces, ces fragilités un petit peu défensives à merveille en plus. Ah bah il est ultra ciblé, euh, les ajustements et les choix qu'a pu faire Mitard avec Noé Anabir aussi euh, dans le 5 avec Kylian Martin, tu as commencé très grand, n'ont pas porté leurs fruits, il Je va falloir revoir la voilure. ce hein. qui me fait
1: c'est ce qui me fait me rendre un petit peu plus optimiste. Alors on sait qu'ils en ont eu cette année des soucis de faute. Mais Noé, euh, qui d'ailleurs a été fold-out, il, il me semble, euh, n'a pas, pas pu jouer autant qu'il aurait dû. Euh, C'est un joueur qui aujourd'hui doit apporter plus d'une quinzaine de minutes, il est à peu près à ça, euh, à Union Neuchâtel, et c'est ce qui me faisait dire, voilà, ça peut, on peut arriver à trouver des plus grosses minutes sur certains. Face à, face à cette équipe de Massagno, qui plus est, avec l'arrivée de Baldassare, Noé Anabir, c'est un des éléments clés de cette série, bien entendu. Sa capacité aussi à stretcher, même s'il ne l'a pas bien fait. Bon, il n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Et toute l'équipe a été en difficulté, puisque que Neusch, il shoot à 20%, il me semble, du parking. Enfin, c'est vraiment catastrophique. 25, ouais. euh, ça, ça va être, voilà, tout ça. Kylian Martin, Noé Anabir... Johan Grandvorka qui était un petit peu mieux aussi, qui on sent physiquement, bah c'est normal, on reprend un petit peu de rythme, tout ce swisscore va être ultra important euh, devant à des leaders que ce soit Brian ou Alexa Popovic oh parce qu'on clairement le, le mettre dans cette catégorie même si sa série face à Nyon offensivement hormis le derniers match est cauchemardesque bon bah le dernier match il te sort tout ce qu'il faut et surtout face à Nyon il avait complètement éteint Isaiah Omipig pratiquement sur l'ensemble des matchs ah,
0: lui en play-off il step up hein, parce que lui
1: il step up on savait que c'était que ça défendait très très fort on se doutait pas qu'il pouvait le faire sur euh, une trentaine de minutes il a joué enfin et puis sur un meneur en
0: plus parce qu'il est sur... quand même assez grand euh... sur un
1: meneur ouais. il a une ouais la terre c'est une belle rapidité. Je pensais d'ailleurs que ce serait peut-être plus difficile pour lui sur un Isaiah Omipig qui était assez vif, mais qui était peut-être un petit peu trop dans le shoot. Maintenant, un tout petit peu plus en difficulté, forcément, de ce côté-là du terrain, parce qu'autour, tu n'avais pas, pas les solutions. Et puis, c'est encore une fois... Pas la même défense, pas la même façon de défendre. Et ça, ça va être tout le, tout le nerf de la guerre de cette série-là pour Union Neuchâtel. Trouver une solution pour limiter un petit peu plus Massagno. Ils en prennent quoi 80, ça termine au final
0: Ouais, 81. Et ce qui est aussi assez intéressant en termes de statistiques, c'est que Massagno a pas du tout été à droite du parking alors qu'ils ont eu beaucoup de shoots ouverts. Je pense notamment à Dujan Mladjan qui a à 0 sur 5. Tu as eu des, des joueurs qui ont step up. Il n'y a, a que Roberto qui met un panier à trois non Enfin, qui en met plusieurs, d'ailleurs. Ah, Oki, il en met un, mais je crois que oui, t'as que Oki et, et Roberto qui, ouais, qui arrivent à dégainer du parking. Toi, même Marco, qui a été euh, très impactant, mais euh, dans, dans la zone intérieure. Donc, euh, c'est aussi quelque chose de confiant pour les Tessinois, parce que euh, tu sais que du parking, t'es la plus belle équipe, la formation la plus dangereuse de SBL. Et au jeu des individualités, sur ce Game 1, il bah, y avait plus de talent côté Massagno. Euh, Roberto Kovac en sortie de banc avec Juan James qui a fait un chantier monumental. Marco, tu l'as évoqué, son clinique. Et au qui Isaiah Williams au four et au moulin. Parce qu'il met peut-être juste 8-9 pions, mais il est présent à la création, euh, avec des assises ultra importants, des styles, des blocs. Il a une éval monstrueuse. Et tu sens vraiment le, le couteau suisse, l'homme à tout faire, qui a un impact incroyable des deux côtés du terrain et qui est vraiment l'Energizer, le moteur de cette équipe-là et quand tu as un Isaiah euh, à ce niveau-là bon, bah, tout roule pour Massagno même si tu n'arrives pas à trouver de l'adresse du parking et c'est ce qui moi me rend un petit peu pessimiste pour Neuchâtel parce que même s'ils peuvent avoir des ajustements si dans les deux games qui vont arriver Massagno trouve un petit peu plus d'adresse notamment de loin Massagno bah, peut tout hein. faire oh là là. Et,
1: euh, et surtout Massagno est une équipe qui a compris bah, qu'elle pouvait tout faire justement. Alors c'est plus facile avec le retour de Marco, bien sûr, avec le retour Doujane qui a raté une bonne partie de la saison. Mais euh, voilà, tout le monde va prendre ses petits tickets, Alexander Martino en tête. On a vu un Vernon Taylor, alors il n'était pas en réussite sur ce début de playoff mais euh, qui prend quasiment euh, pas de shoot, il doit prendre 2-3 shoots dans la rencontre.
0: Ah, qui voit qu'il n'est pas dans un bonsoir, je force pas. C'est même pas, pas ça, je pense hein qu'il
1: se dit, écoute, euh, je vais distribuer un peu le jeu. Il y avait une attention toute particulière qui était portée sur lui et je pense que là aussi, il y aura une... Euh, un ajustement peut-être du côté de Mitar Trivunovic parce que c'est un joueur qui tu, tu peux en prendre une vingtaine de Viti tant qu'il n'implique pas un petit peu les, les joueurs qui sont autour. C'est la clé de la rencontre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on avait vu faire Fribourg Olympique très souvent, même si aussi ils avaient mis beaucoup de pression sur lui sur les fins de match. Euh, je pense qu'il faut limiter l'impact que vont avoir les joueurs autour de lui. C'est très dur de limiter un Marco, c'est très dur de limiter un Dushan, de limiter Roberto Kovac. Je ne dis pas que c'est facile. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense que Massagno a pris un avantage énorme en vue d'une potentielle finale face à Fribourg Olympique. En termes de récupération, parce que tu que En termes de récupération, hey. bah auras un match de moins forcément dans la série. Si tu finis en sweep si tu finis en sweep. C'est pour ça qu'à mon avis, ça va être le ça va être le leitmotiv et le mot d'ordre du côté de Masanaga ne surtout pas passer un deuxième voyage avec un deuxième trajet en plus du côté de Neuchâtel ah bah, parce que les déplacements two, sont ouais. pas les mêmes que Fribourg-Genève, mmh. remporter ce game tout et puis euh, conclure euh, conclure du côté de la Riviera, quand à un déficit un petit peu comme ça de qualité euh, athlétique et physique naturelle face à un potentiel et un futur adversaire parce que pour l'instant on est en train de faire des, des théories mais c'est Genève qui mène un zéro ouais. et quand bien même Genève je ne vois pas sweeper Fribourg Olympique si jamais ils arrivent à nous prendre cette série par miracle en oh, bah, five, tu arrives ouais, euh, tu, four, tu, five, tu oui. arrives voilà avec, euh, avec, un, avec des matchs en plus quoi qu'il arrive ouais. donc euh, Massagno, est, Massagno est très bien pour l'instant parce qu'on avait évoqué L'absence de Marco, le fait que, attention, les blessures reviennent un petit peu, etc. Mais j'ai l'impression qu'il utilise pas mal ses joueurs. Roberto Kovac qui a eu pas mal de soucis de blessures Il a une vingtaine de minutes. Dujan, c'est la même chose. Mais il y a que Isaiah Williams James, qui prend plus de 30 qui a des, minutes. Qui a des soucis de dos. Voilà, bah c'est franchement c'est très bien géré pour l'instant et Massagno
0: va avancer avec confiance sur ce Game 2 et tranquille. sur les, éventuellement les, les prochaines échéances. Ouais, c'est ça, je pense qu'ils ont vraiment appris euh, bah, des playoffs des précédentes éditions, euh, bah, de, de ce Final Four qui a été très dur pour eux, mais on, a, on échange souvent avec, euh, avec Robbie gobitoza ou même les joueurs et je pense qu'ils voilà, sont en mission, ils savent ce qu'ils doivent faire, les playoffs c'est tout ce que tu as évoqué, cette problématique de la gestion, des efforts, des blessures, des momentum et, et en ce moment Massagno avance avec confiance euh, et encore plus après ce premier succès lors de ce match inaugural des demi-finales, un hein, 81-70 pour l'été sinois. Allez hey, mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet hein, sur ces deux premières rencontres des demi-finales. Point agenda du coup, un hein, Save the Date avec les Game 2 à venir dès ce mardi. Rendez-vous 19h30 euh, pour euh, ces matchs qui s'annoncent d'ores et déjà décisifs. Et on en profite également pour vous rappeler la grande finale hein, en SBL Women entre Elfique Fribourg et Nyon Basket Féminin. Début des hostilités ce dimanche après-midi à Saint-Léonard à partir de 16h pour le dénouement de cette saison chez les filles. N'hésitez hein. pas à aller remplir la halle pour cet affrontement qu'on vous fera vivre bien évidemment de près en direct de Fribourg avec nos envoyés spéciaux. Les remerciements habituels pour clôturer cette émission à votre expert basket préféré, Florian Jass. Dunker mon flow, pour la prépa euh, de ce podcast. Et puis rendez-vous mardi pour ces tout On hâte. A... Extrêmement hâte, oui. Rendez-vous du coup à, à Saint-Léonard. On sera du côté de Saint-Léonard mardi prochain. Euh, merci à toi, mon Pint. Et puis à tout bientôt, les amis. Ciao, ciao. Ciao, mon Monflo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les foles et les foufous. Sortez couverts. Et bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux pour ne rien louper. L'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous. Passez un bon week-end. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.